0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen also den Versuch einer Stabilisierung an der Wall Street. Die Nachrichtenlage ist relativ dünn und deshalb möchte ich mich vor allem auf eine Frage fokussieren. Warum sehen wir eigentlich diese Kursverluste und wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Außerdem geht es um Tesla. Heute ist der Battery Day. Elon Musk hat in einem Tweet gestern Abend die Erwartungshaltung ein Stück weit reduziert. Die Aktie tendiert im New Yorker Handel vorbörslich und 4% schwächer. Was die Wall Street im August angetrieben hat, war vor allem Momentum. Das ist etwas Schönes, wenn die Kurse steigen, aber Momentum hat eben auch die Angewohnheit, sehr schnell umzuschlagen und dann geht es auch rasant bergab. Im August haben viele Investoren die Rallye nicht mehr so recht verstanden. Das wirkte alles auch recht ungesund. Tageskursschwankungen bei großen Einzelwerten von 10 bis 20 Prozent, boomende Kaufoptionen aufgegriffen durch Privatanleger, boomende Börsengänge. Der Geruch von Übertreibung lag in der Luft und trotzdem wurde man förmlich in den Markt hereingeprügelt. Man musste mit dabei sein, schließlich müssen auch die Profis Performance zeigen. Das bedeutet aber auch, dass sehr viele schwache Hände an der Wall Street unterwegs sind. Und das sind natürlich auch die Ersten, die das Handtuch werfen, wenn Momentum dreht und der Markt ordentlich abverkauft. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir keinen dauerhaften Abschwung an der Wall Street sehen, aber die Korrektur kann durchaus noch etwas weiterlaufen. Rein bewertungstechnisch könnte der S&P 500 durchaus noch 5% sinken, aber bei etwa 3.140 Punkten und gemessen an den Gewinnerwartungen für das kommende Jahr, Tja, wäre das Kursgewinnverhältnis von 19 oder knapp darunter eigentlich schon wieder recht attraktiv. Das bedeutet für den Nasdaq, dessen Aktien deutlich höher bewertet sind, dass wir hier auch durchaus noch einen Rückgang von etwa 14% sehen könnten. Nun waren es aber ausgerechnet die Tech-Aktien, die am Montag, am Nachmittag für ein Comeback an der Wall Street gesorgt haben. Schauen wir uns also mal an, was die Wall Street in den letzten 24 Stunden gesehen hat. Wir hatten also auf der einen Seite die Aktien, die sogenannten Stay-at-home-Aktien auf der Gewinnerseite. Zoom, Peloton, Netflix, Roku. Deutlich im Plus. Auf der Verliererseite insbesondere die Aktien, die getroffen werden durch Covid-19. Der Dow Jones Transportindex war schwach, die Nebenwerte unter Druck, Reisegesellschaften, Restaurants, Casinos, Fluggesellschaften. Alles, was nur im entferntesten Sinne durch Covid-19 und einen erneuten Lockdown getroffen werden könnte, tendierte unter Druck. Es ist also die Angst vor einem erneuten Lockdown. Die Angst treibt also die Stay-at-Home-Aktien hoch und die Reise- und Leisure-Aktien in den Keller. Meine persönliche Meinung, well, die Politik, ein erneuter Lockdown im Stil von März und April ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Wenn überhaupt werden wir immer wieder einen sehr gezielten Eingriff sehen, einen chirurgischen Eingriff sozusagen, um die Lage wieder zu ja, entspannen. Deshalb glaube ich, dass die Reaktion, bei, äh, die wir an der Wall Street gesehen haben in diesen Sektoren, eine Übertreibung gewesen ist. Wir hatten ebenfalls die Aktien der Krankenhauswerte deutlich unter Druck, und das hat mit dem offenen Posten im Verfassungsgericht zu tun. Ruth Bader Ginsburg hat uns verlassen am Wochenende. Coney Barrett, das wird jedenfalls berichtet, könnte ihre Nachfolgerin werden. Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, würde dies jedenfalls befürworten, genauso wie auch Donald Trump. Sie gilt als streng konservativ. Die Verfassung legt sie so aus, wie sie geschrieben wurde. Sie orientiert sich dabei stark am Wortlaut und versucht nicht, die dahinterstehende mögliche Absicht der Verfassungsväter zu interpretieren. Warum also sind die Managed Care, die Krankenhausaktien, im Minus gewesen? Well, Weil mit einer solchen Verfassungsrichterin die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, dass Obamacare die Gesundheitsreform unter Barack Obama endgültig kippt. Tja, und dieser Sektor gehört nun mal zu den Profiteuren von Obamacare. Dann hatten wir die Energie- und Bankaktien auf der Verliererseite. Fangen wir mal mit den Energiewerten an. Der Energiesektor war natürlich auch deshalb schwach, weil der US-Dollar Rückenwind hat. Wir haben auf breiter Front einen festeren Dollar. Der Euro ist gegenüber dem Dollar mittlerweile auf einem sechs wochen tief Wenn der Euro sinkt, der Dollar steigt, dann belastet das die Rohstoffe und eben auch den Ölpreis und die Ölwerte sind dementsprechend schwach. Dass wir uns jetzt in einer Phase befinden, in dem die Schule wieder anfängt, es wird weniger Gefahren, der Urlaub ist vorbei und dementsprechend wird auch weniger Benzin verbraucht, all das sind Faktoren, die die Energiewerte weiter in den Keller ziehen. Last but not least, die Banken, die belastet werden durch den Vorwurf, gegen die Geldwäscheregelungen verstoßen zu haben. Es sollen bis zu 2000 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von 1999 bis 2017 verschoben worden sein, die gegen die Geldwäscherichtlinien verstoßen könnten. Ja, ist das jetzt ein alter Hut? Ich habe mich ausgetauscht mit so manchem Asset Manager, und hier scheint doch die Meinung zu sein, dass zumindest darauf basierend die Kursreaktion bei den Banken eine Übertreibung ist. Kommen wir nochmal zurück zu Wall Street selbst. Was sind die großen Issues? Was sind die Themen, die den Aktienmarkt äh, umherwirbeln? Wir haben also auf der einen Seite die Frage der Bewertung auf der anderen Seite die Unsicherheit verursacht, verursacht durch die Präsidentschaftswahlen. Diese Unsicherheit wird erstmal im Markt bleiben, das ist logisch. Die Volatilität im Vorfeld der Wahlen ist immer höher und in den letzten vier Wahlszenarien in den letzten vier Wahlkämpfen ging es äh, eineinhalb Monate vor den Wahlen meistens bergab. Die saisonalen Trends also stehen gegen die Wall Street. Rein fundamental betrachtet, wenn man sich Corporate America anschaut und vor allem auch die aktuellen Gewinnschätzungen für das Jahr 2021, halten sich meine Bedenken doch eher in Grenzen. Die Gewinnschätzungen für 2021 sind stabil, sind kaum gestiegen trotz der Rallye. Sie sind aber auch nicht gesunken und dürften realistisch sein. Sicherlich wird Covid-19 noch lange ein Thema sein und die Hoffnung auf einen Impfstoff wird meines Erachtens von vielen Investoren überschätzt, dass dadurch die Probleme gelöst werden. Das Problem wird uns noch über Jahre verfolgen, aber nichtsdestotrotz ist die Gefahr für Corporate America darauf basierend eben nicht so groß. Die Gewinnschätzungen also dürften gehalten werden für das kommende Jahr. Das Bewertungsniveau also mit einem KGV von 19 bedeutet, wenn wir dahin fallen, ein S&P von 3.150 Punkten. Jetzt haben wir heute auch noch den Rechenschaftsbericht von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er wird sich in den kommenden Tagen oft zu Wort melden. Der Text liegt uns mittlerweile vor und es ist genauso wie erwartet, der Texte ist ähnlich wie im Umfeld der letzten Notenbanktagung, alles andere wäre eine Überraschung gewesen und daher ist der ist die Rede der Rechenschaftsbericht von Jerome Powell vor dem äh, Kongress, äh, ja, zumindest mal kein Belastungsfaktor aber die Rede dürfte jetzt auch nicht zu großer Euphorie sorgen. Heute Abend übrigens wird Nike die Quartalszahlen melden und es ist der Battery Day bei Tesla natürlich auch ein großes Ereignis. Hier betont allerdings dann auch Elon Musk, dass selbst wenn bahnbrechende Neuigkeiten gemeldet werden, dass dieser Prozess sehr lange dauern wird. Man geht, er geht immer noch davon aus, dass es eine Mangel geben wird, ein Angebotsengpass geben wird im Bereich der Batterien, der über das Jahr 2022 hinausgehen könnte. Und das, obwohl man die Käufe von Batterien bei Panasonic ausweiten wird. Tesla also heute Morgen etwa 4% im Minus. Oracle ist auch etwas schwächer. Mein Gott, was für ein Affentanz. Wann ist das Thema endlich beendet? TikTok und Oracle. Die Amerikaner äh, winken den Deal mehr oder weniger durch. Es gibt immer noch einige Haken und Ösen, aber ich bleibe dabei, die Amerikaner dürften diesen Deal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durchwinken. Wird China das Gleiche tun? Well, Wir haben Medienberichte aus China, die, da, die signalisieren, dass die chinesische Regierung diesem Deal zumindest in dieser Form nicht zustimmen wird. Es bleibt alles also noch ein sehr großes Tauziehen und das dürfte sich bei den Werten dementsprechend mit bemerkbar machen. Kommen wir ganz kurz noch zu einigen ein, äh, anderen Einzelwerten. Wir haben also Tiffany und LVMH, der französische Luxusgüterkonzern. Am 5. Januar soll das Verfahren vor Gericht starten. Es geht um den Rückzieher von LVMH. Man will ja nun Tiffany nicht mehr übernehmen. Der Richter aber regt beide Unternehmen an, im Vorfeld des 5. Januars eine Einigung in Güte zu finden. Hier bleibt spannend. Intel auch in den Schlagzeilen. Der Chip-Hersteller hat eine Sondergenehmigung von der amerikanischen Regierung erhalten, um auch weiteren bestimmte Bauteile an Huawei zu liefern. Google wird in den kommenden Tagen in den Schlagzeilen stehen. Die Washington Post berichtet, dass das Justizministerium möglicherweise schon in der kommenden Woche eine Anti-Wettbewerbsklage gegen Google einreichen wird. Die Aktie könnte darauf negativ reagieren. Dann die Deutsche Bank. Hier berichtet Reuters, dass das Niederlassungsnetz in Deutschland um bis zu 20% Prozent reduziert werden könnte. Das bedeutet natürlich auch Stellenabbau. Bei der Commerzbank sieht es nicht anders aus. Heute bei einer dieser Banken zu arbeiten, ist sicherlich kein Gang im Park. Ja, Airbus, die Lage hier ist nicht viel besser. Der CEO warnt, dass sich der Reiseverkehr über den Sommer verschlechtert hat und dass dementsprechend auch bei Airbus weitere Entlassungen anstehen könnten. Den US-Dollar hatte ich schon angesprochen. Ich will es trotzdem noch mal kurz betonen. Donald Trump soll laut Reuters intern nachgefragt haben, wie man denn den US-Dollar unter Druck setzen könnte. Die Antwort darauf, well, es ist halt nicht so einfach. Aber die Tatsache, dass der US-Dollar auf dem Programm steht, äh, tja, das äh, ist ein, ein ein spannender Faktor, denn hier sehen wir auf der einen Seite weiterhin sehr hohe Short-Positionen gegenüber dem Dollar, sehr hohe Long-Positionen auf den Euro. Aber seit geraumer Zeit kommt es halt genau anders. Der Euro sinkt, der Dollar steigt und dieser temporäre Trend dürfte vorerst zumindest anhalten. Der US-Dollar spielt eine sehr wichtige Rolle, natürlich auch für die Tech-Werte und für die Wall-Street insgesamt. Ein schwächerer Dollar wäre Bullish, natürlich auch für den Ölpreis große Frage ist, ob wir einen schwächeren Dollar bekommen werden. Meine Meinung dazu, kurzfristig bleibt der US-Dollar eher fester, mittel- bis langfristig aber dürfte der Abwärtstrend des US-Dollars anhalten. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag, viele Grüße aus München, Ich werde diese Woche immer noch aus Deutschland berichten, ab Montag dann von der Wall Street. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.